0: Les enfants qui restent avec nous, je disais à mon fils Baptiste qu'un bon truc pour écouter, pour aider les oreilles, c'est de s'aider avec les yeux. Hein, savez-vous ça? Il y a une connexion entre les oreilles et les yeux. Quand on regarde ailleurs ou qu'on regarde dans nos pensées, qu'on se met à imaginer, nos oreilles ne sont pas capables d'écouter. Mais si vous dirigez vos yeux devant puis que vous me regardez, ça va aider vos oreilles à écouter le message et quand on lit des versets, si vous regardez là et vous suivez ce qui se passe, ça va être plus facile d'être attentif. Donc, on continue notre série sur l'évangile de Matthieu, 55e message. On est plus proche de la fin que la semaine dernière. Et vous pouvez préparer vos bibles, on va lire au chapitre 8, les versets 5 à 13. Est-ce que ça ne serait pas merveilleux s'il suffisait de commander aux choses pour être obéi? Tous les parents rêvent de ça, n'est-ce pas? Hein? Pourrais-tu aller mettre ta vaisselle dans la vaisselle? Peux-tu venir ici m'aider? Que, au simple son de notre voix, les choses s'exécuteraient. Ça, c'est le rêve des parents. Mais si en plus de cela, ce pouvoir-là hein, s'extensionnait sur les autres choses de notre existence qu'il suffisait donc euh, de, de, de dire, hein, name it, claim it. Euh, la, la, en fait, il y a des, il y a des, il y a des mouvements hein, qui se disent évangéliques, qui, qui disent ça, qu'il faut, on, on cale cal les, les bénédictions, on va les avoir, euh, et euh, ce n'est pas dans ce sens-là, et je ne pense pas que c'est un pouvoir qu'on a, mais c'est un pouvoir que le Seigneur Jésus a certainement. Et le texte que nous allons lire nous montre que par... La simple puissance de sa parole. Seulement, en voulant quelque chose, tout lui est soumis. Il a reçu cette autorité-là. Donc, un petit rappel avant de lire le texte. On a passé donc plusieurs semaines dans le sermon sur la montagne, du chapitre 5 au chapitre 7, où le Messie se révèle en parole, révèle son autorité par l'enseignement. Maintenant, chapitre 8 à 9, le Messie continue de se révéler, mais en action. Il révèle son autorité par des miracles. Il y a dix miracles euh, qui, 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 dans cette section-là, et on les a en grappe de, de, de trois scènes, suivies d'une, d'une invitation à suivre Jésus comme, comme disciple. Trois autres scènes, invitation, trois autres scènes. Alors, donc voilà. Euh, et le texte, donc, aujourd'hui, euh, est, est, est le deuxième de cette première série de, de, de trois miracles où Jésus rencontre un païen qui avait une plus grande foi que tous les Juifs, que tous les Israélites. Jésus dit qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi, même en Israël. Alors c'est la rencontre de Jésus avec le centenier. Alors je vous invite à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, Matthieu 8, 5 à 12. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres.  « Et je dis à l'un « Va » et il va, à l'autre « Viens » et il vient, et à mon serviteur « Fais cela » et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac Et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole, et nous te prions d'ouvrir notre intelligence et notre cœur pour faire briller ta gloire, Seigneur, en nous, pour que nous comprenions, Seigneur, ces vérités, que nous puissions voir comment tu te révèles à nous, comment ce texte s'applique à notre existence, comment il nous révèle Jésus et comment il il nous amène, Seigneur, à croire en lui pour notre salut. Bénis ta parole, Seigneur, c'est dans le nom du médiateur qui nous est présenté dans ces versets que nous te prions. Jésus, Amen. Il y a des portions d'écriture qui sont dans, le, dans le, les évangiles euh, qu'on retrouve donc en parallèle dans les autres évangiles et c'est le cas de ce texte-là qui a certainement son parallèle dans Luc 7, 1 à 10, peut-être aussi dans Jean chapitre 4. Euh, il y a des détails qui sont différents qui font qu'on se demande est-ce que c'est une autre scène semblable mais différentes, mais en tout cas avec Luc 10, on ne se trompe pas, c'est le, le, le même récit qui nous est rapporté, mais il y a des détails assez différents euh, qui euh, doivent en fait être pris en considération pour éclairer notre texte et l'harmoniser avec lui. Euh, on croit donc quand on retrouve de ces différences-là dans le Nouveau Testament, la règle d'herméneutique, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des, des, euh, des données supplémentaires qui doivent être harmonisées ensemble. Et s'il peut y sembler parfois avoir des contradictions, eh bien euh, on trouve comment euh, les harmoniser. Et L'exemple le plus flagrant, c'est que dans le récit que Luc nous fait, c'est que le centenier lui-même ne vient pas vers Jésus. C'est pas lui qui se présente euh, au Christ. La même scène se passe c'est, euh, à, à Capernaum, mais ce sont des gens, des juifs, qui sont envoyés de sa part auprès de Jésus pour plaider. Alors, est-ce que ça veut dire que l'interaction que Matthieu nous rapporte, où Jésus parle au centenier, le centenier parle à Jésus, est-ce que c'est faux? Je pense au contraire qu'il faut le voir, euh, que Jésus parle au centenier par l'intermédiaire de ses envoyés. C'est dans ce sens-là, l'envoyé, ils sont envoyés officiellement, si on veut, hein, peut-être, je ne sais pas, il y avait une autorité, euh, ou c'est juste des amis, qui sait, mais ils viennent parler en son nom, ils viennent plaider sa prière en son nom, et donc, en leur répondant, c'est au centenier que Jésus répond. Matthieu euh, se, 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 nous résume ça plus simplement, personnalise davantage le, le, le récit. Euh, et et Matthieu s'intéresse dans les récits des miracles, moins aux, aux circonstances euh, qui avaient lieu là euh, historiquement, mais davantage au sens théologique des miracles. Qu'est-ce que tout cela nous apprend sur le Christ et, et, Contrairement à Luc, Matthieu nous donne l'interprétation que Jésus fait de la scène, en parlant des païens et des juifs à la fin, ce que Luc ne fait pas. On retrouve quelque chose de similaire dans Luc, mais ailleurs, dans un autre contexte. Alors dans Luc, on a vraiment la même scène, mais en deux en deux étapes. D'abord, la, la demande qui est faite à Jésus par l'intermédiaire de ceux que le centenier envoyait. Jésus se met en chemin avec ces gens-là pour aller vers dans la maison du centenier, pour guérir son serviteur malade. Et arrivé près de la maison, il est interrompu. Le centenier envoie des amis, donc une autre troupe, qui vient interrompre Jésus en disant, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et c'est pour ça que je ne suis pas venu moi-même m'adresser à toi. Je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Et donc, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ce que Matthieu nous rapporte tout simplement. Euh, comme une interaction directe, euh, mais donc les, 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 mêmes, les mêmes vérités sont présentes, mais présentées avec des détails différents. Mais donc Pour le message de ce matin, puisqu'on ne fait pas une série d'expositions sur Luc, mais sur Matthieu, on, on va prendre le texte de Matthieu tel qu'il est, en gardant en tête que euh, c'est une, un arrangement particulier des, 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 des circonstances dans lesquelles la scène s'est produite. Euh, et on va diviser en trois points notre texte. La première scène, la prière du centenier. La deuxième scène, la foi du centenier. Et troisièmement, le commentaire que Jésus fait concernant la place des païens et des juifs. Donc allons-y avec la première scène, la prière du centenier qui est présentée au verset 5 et 6. D'abord le centenier lui-même, c'est quoi un centenier? Centenier est le mot « sang ». Alors c'est un chef de cent hommes, de cent, pas sans hommes. 100 hommes. Euh, 100 peut prendre un S quand on le met à 200, 300, mais si on dit 100, il n'y a pas de S. Il n'y a pas la liaison. C'est comme pas les sept églises de l'Apocalypse, c'est les sept églises. Ce n'est pas non plus les sept dieux, c'est les sept yeux. Bon, c'est, des fois ça a l'air étrange. Alors, <rire> 100, chef de 100 soldats romains. Et... Euh, il y avait probablement donc une garnison romaine dans la ville de Capernaum, qui était sous le contrôle romain, qui est probablement la, la, qui, qui est la ville centrale. Elle est appelée même sa propre ville, la ville de Jésus. Donc, c'est un peu là qu'il établit son, son quartier général, si on veut, où il devait y avoir un commerce important des, de pêche. Alors Probablement aussi pour ça qu'il y avait un, 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 un bureau de péage où Lévi va, va être appelé par Jésus. Euh, un bureau de payage pour les taxes sur le, le, la pêche et tout ça. Donc, euh, c'est une ville donc, qui est sous le contrôle de l'autorité romaine. Il y a une garnison et le centenier, c'est le chef de police. Hein, c'est, c'est le big guy de la place, c'est lui qui, euh, qui, qui représente l'autorité romaine. Bon, il y a peut-être aussi, euh, euh, pas nécessairement un maire, mais il pouvait y avoir des, des, d'autres gens de, de, d'instance civiles Mais il y a certainement quelqu'un d'important dans la ville de Capernaum, une ville assez importante dans la Galilée. Et Jésus le reçoit. Les Juifs et les, et les Romains n'ont pas beaucoup de... Ont pas un rapport cordial entre eux, un rapport formel. Les Juifs sont forcés de se soumettre à, à l'autorité, payent leurs taxes, pas parce que ça fait leur affaire. Mais donc, Jésus reçoit le chef, un chef d'une nation qui taxait et qui opprimait son peuple. Et il nous montre, par l'exemple, ce qu'il a prêché un peu plus tôt, aimez vos ennemis. Dans le le, le contexte euh, politique, civil, les Romains sont les ennemis des Juifs. Jésus n'en tient pas compte, Euh, ce ne sont pas des, des, des facteurs sociaux euh, qui doivent euh, déterminer no, no, notre rapport avec les, les, les autres dans le royaume. Et donc, il le reçoit. Mais il vient pas pour lui-même, il vient pour son serviteur. Que sait-on maintenant sur le serviteur Le mot qui est employé, euh, il y a différents mots pour parler, pour décrire des, des serviteurs. Euh, le, le, le mot a la même racine que le mot enfant. Pais, Paidion, un enfant. Et donc, un serviteur... Euh, de cette nature-là, c'est généralement un jeune garçon euh, qui, est, qui est désigné par le mot, euh, donc peut-être qu'il était, qu'il était jeune, très jeune adolescent, 12 ans et moins, Mais c'est, c'est... et même le, mot, le même mot est, en, est utilisé parfois pour désigner son propre enfant. On peut parler de, de notre propre enfant euh, avec le, ce même terme-là. Euh, par contre, Luc, lui, utilise le mot « doulos », qui est traduit par « esclave » ou par « serviteur » au sens plus formel, donc c'était peut-être pas son fils, mais dans le récit peut-être parallèle de Jean, il utilise le mot « fils »,« huios donc vraiment le fils. Alors, euh, si c'est la, 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 la même scène, euh, mais un, un serviteur pouvait être considéré comme un fils, comme un enfant. Mais une chose qui est certaine, c'était que c'était un serviteur auquel il était très attaché. Un serviteur pouvait devenir un héritier en l'absence de fils dans une maisonnée. Alors, Ce n'était pas simplement un rapport euh, d'employeur-employé ou de euh, maître-serviteur dans dans, dans des maisons. Il y avait un rapport plus plus intime d'affection et il vient réellement plaider euh, pour pour un serviteur auquel il est attaché, probablement un un jeune enfant. Il nous dit donc qu'il est atteint d'une paralysie souffrante. Louis II traduit « souffrant beaucoup ». Darby a traduit « horriblement tourmenté ». Et Darby est plus proche du sens littéral des mots qui sont employés dans dans le texte grec. Donc, il ne souffrait pas un peu, il souffrait pas mal. Horriblement tourmenté. Maintenant, sa prière. Il vient implorer, prier le Seigneur. Et il y a un contraste intéressant avec ce qu'on voit dans Matthieu, l'humilité du centenier qui vient plaider sa misère. Et ce que Luc nous rapporte, de la plaidoirie de ceux qui ont été envoyés par le centenier. Luc 7, 4 à 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instants de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Bon, il y a un sens à notre niveau où ce qu'il veut dire, c'est pas un mécréant, c'est pas juste un méchant romain qui, qui persécute, c'est un c'est un Romain bienveillant qui prend soin de notre nation. Euh, qui, qui, et, et... Mais l'idée de plaider qu'on, peut, qu'on puisse mériter la grâce, ça vient annuler la grâce. Si c'est un salaire, si c'est dû, si c'est mérité, l'apôtre Paul nous dit ça ne peut pas être une grâce. Quoi que ce soit qu'on reçoive alors, le salut, mais quelques bénédictions de la part de Dieu. Alors De grâce, frères et sœurs, lorsque nous prions pour les gens... Ne plaidons pas leur mérite, ne disons pas à Dieu, il mérite que tu le sauves. Non, il mérite que tu le, le damnes, que tu le condamnes. Mais parce que tu es miséricordieux. Alors faisons comme, comme ce, ce centenier et ne plaidons rien d'autre que l'impuissance, que la misère, que la condition faible et, et, et la, l'absolue nécessité de la bonté de la grâce de Dieu. Charles Spurgeon écrit, aucun mérite que notre misère en plaidant avec le Sauveur. On a ce conditionnement mental euh, pélagien où on pense que quelque part on peut mériter, on peut gagner les bénédictions. Tout est par grâce. Implorons la grâce. Et, et la grâce ne nous amène pas vers une licence. On va pas. Dieu tient compte de notre obéissance. Si nous gardons ses commandements, nous savons qu'il nous écoute. Mais on les... ne on gagne pas l'exaucement de nos prières parce qu'on observe ses commandements. Mais en même temps, si on n'observe pas ses commandements, euh, Dieu ne nous exauce pas. Euh, et il ne nous exauce pas parce qu'on garde ses commandements, mais parce qu'il nous a fait grâce et qu'il nous amène dans l'obéissance. Euh, il nous amène à garder ses commandements et il nous exauce également par grâce. Alors, il y, a un, il y a une continuité avec ce qu'on voit avec le lépreux, n'est-ce pas? Le lépreux n'est qu'un mendiant devant Dieu. Et il nous a rappelé que nous sommes cela. Nous sommes des mendiants, nous sommes des miséreux. Nous sommes des impurs. Et le, le texte continue, il prend les deux extrêmes. Il prend celui qui est exclu de la société, en dehors du camp, le, 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 l'épreuve de la semaine dernière, qui n'a pas de communion avec qui que ce soit, qui est un impur. Puis là, il prend un homme d'une haute stature, même si, si les, les Romains sont haïs, si sont, 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 les païens sont, sont vus comme exclus par les Juifs, il y a quelqu'un d'important dans le monde. Il y a une autorité, c'est un puissant. Mais il doit quand même venir... Au pied du maître. Qu'on, qu'on, soit, qu'on soit un pariant ou qu'on soit un chef sur des hommes, qu'on ait une autorité, qu'on ait une gloire, on n'est que des mendiants devant Dieu. Alors on a ces deux extrêmes, du lépreux et du centenier, mais qui en fait sont dans la même misère et ont besoin du même sauveur. Et le, le Seigneur répond à de telles prières. Il répond à la prière du miséreux, du misérable, de celui qui vient et qui, ne, qui n'a d'autre refuge que la grâce, que le secours de Dieu qui ne vient pas avec ses mérites. Maintenant, la deuxième scène, la foi du centenier. Donc, dans Luc, Jésus commence à se déplacer à partir de ce moment-là pour aller vers la maison du centenier. Matthieu le résume plutôt ainsi. Jésus dit, lui dit J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis, à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » C'était probablement pas un fils, donc c'est sûrement un serviteur, parce que des enfants, tu dis, « Va, il ne va pas. » Tu dis, « Viens, il ne vient pas. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Donc, trois remarques. D'abord, le fait qu'il n'est pas digne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Deuxièmement, sa foi. Et troisièmement, l'étonnement de Jésus. Je ne suis pas digne. Certains ont souligné le fait que c'était un païen. Et je pense que c'est, c'est plausible, en partie, ça n'explique pas tout, mais souvenons-nous quand les, les chefs, euh, le, le souverain sacrificateur et les, les, les scribes, les docteurs de la loi, conduisent Jésus chez Pilate pour qu'il le condamne. Et Jean nous dit qu'ils ne sont pas entrés eux-mêmes dans la maison, dans, dans, chez, chez eux, pour, pour ne pas se souiller, afin de pouvoir participer à la Pente. Donc les juifs n'entraient pas chez les païens. Souvenons-nous de l'épisode où Pierre, après avoir eu une vision dans, dans le livre des actes, où Dieu lui montre que le temps des, des lois rituelles qui séparaient ce qui est pur et impur est révolu, que ça avait un but spécifique de garder le peuple jusqu'à un certain temps, jusqu'à ce que les temps soient accomplis, et que maintenant ils ne doivent plus regarder ni tel animal, ni tel homme, telle race comme impur. Et donc il, il va par la suite chez des païens, chez Corneille, qui est aussi euh, un, un chef, euh, militaire, et euh, entre entre chez lui, mange avec lui. Plus tard, lorsqu'il revient à Jérusalem, dans Acte 11, 3, les juifs, les juifs chrétiens, les chrétiens d'origine juive, lui font de, de vives reproches de ce qui est entré chez un païen et qui a mangé avec eux. Alors c'était vraiment quelque chose de, d'enraciné dans, dans, dans la culture. Euh, les, 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 les juifs n'avaient pas de communion avec les païens. Et le, mé- le mépris pardon était réciproque. Les Romains aussi méprisaient les Juifs. Les Juifs, c'est une nation conquise. C'est un, c'est un, c'est un peuple faible. Hein. Il y a cette, cette espèce de, de vanité, de fierté dans la culture gréco-romaine de l'homme fort, l'homme conquérant, Alexandre le Grand et les, et les empereurs romains. Et donc, il y a ce mépris. Mais pourtant, le centenier qui est un chef militaire vient au pied d'un prédicateur itinérant d'une nation conquise vaincue. Jean Calvin écrit ceci. « Il y a là une étonnante humilité de la part du centenier qui exalte bien au-dessus de lui-même un homme appartenant à une nation conquise et réduite à l'impuissance. » Donc, il n'est pas digne d'un, d'un côté, son origine païenne d'incirconcis, et peut-être qu'il, qu'il est conscient que, que la gloire de Dieu, elle est dans la nation d'Israël, elle est révélée là, c'est là qu'il salue. Mais lorsqu'on rencontre véritablement le Christ, la première chose qu'on réalise, c'est notre indignité. C'est le fait qu'on ne, on ne mérite pas. Et donc, cet homme-là pouvait voir à vue humaine que c'était méprisable, cette nation-là de juifs, avec leurs lois, leurs traditions, leurs attitudes sectaires. euh, Mais ils sont vaincus, ils sont sous notre joue, on les les tient. Mais il a vu dans le Christ, il n'y avait rien à vue humaine qui qui, qui s'y épatant. Il a vu plus de gloire que dans le monde. Et, et, et l'Écriture nous enseigne ceci, que nous devons réaliser qu'en Jésus-Christ sont cachés tous les trésors, de la sagesse, de la connaissance, toute la gloire de Dieu est révélée là. Elle n'est pas perçue par tous les hommes qui sont encore éblouis par ce qui brille dans le monde, la gloire de ce monde. Mais puissions-nous voir que Christ est plus que ça, Christ crucifié représente une plus grande richesse et une plus grande gloire que le monde et cette même richesse, elle est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. Une folie, une faiblesse, quelque chose qui est répugnant, qui est dédaigneux, qui n'a aucune valeur, qui est honteux. Et on réalise, quand on porte le nom de Christ, qu'on porte aussi son opprobre. Pas parce que nous-mêmes, on, on méprise et qu'on a honte, mais parce qu'on est dans un monde qui méprise Christ. Et on, on porte l'opprobre du Christ comme Moïse qui est jugé, L'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Alors, c'est ce qu'on voit avec le centenier. Il est l'exemple de quelqu'un qui réalise sa faiblesse malgré sa puissance. Heureux les pauvres en esprit. C'est exactement ça, un pauvre en esprit. Quelqu'un qui prend conscience de sa faiblesse, malgré sa position, malgré son autorité, son pouvoir, son argent, son statut social, sa santé, peu importe ce qu'il a, il réalise que ce n'est rien, qu'il ne peut rien, ne peut pas délivrer, ne peut pas se délivrer lui-même, il ne peut pas délivrer son serviteur de la mort, de la maladie, de la souffrance, du péché. Et il vient au pied de Christ. C'est, c'est le paradigme de ce qu'est une conversion. On est orgueilleux, on se voit grand, on se voit élevé, on est enflé de nous-mêmes jusqu'au jour où on rencontre le Seigneur pour on prend une débarque. Une heureuse débarque, une débarque comme Paul hein, qui persécutait le Seigneur mais qui après ça voit sa misère, voit son péché, voit sa folie et il y a un revirement complet. Ce qui était pour lui une gloire devient quelque chose de méprisable, ce qui était pour lui quelque chose de méprisable devient la gloire. Alors s'il se voit bas, s'il se voit abaissé, s'il se voit faible, s'il ne se voit pas digne, la raison fondamentale qui explique ça, c'est parce qu'il voit le Christ élevé. Ce n'est pas un simple mépris de soi-même. Se mépriser soi-même ne donne pas le salut. C'est, c'est, le véritable mépris de soi-même vient lorsqu'on se comprend soi-même à la lumière de qui est Dieu tel qu'il est révélé dans le Christ. Donc, c'est en voyant Christ élevé qu'on se voit véritablement bas et qu'on voit notre misère parce qu'on réalise c'est quoi notre misère? De quoi elle est faite? Elle est faite d'une condition pécheresse à laquelle Christ seul peut répondre. Alors, c'est ce qu'on doit comprendre dans un « je ne suis pas digne », un pécheur qui rencontre le Seigneur de gloire. Deuxième remarque concernant sa foi. Il dit au verset 8, Tu n'as pas besoin de rentrer dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » C'est très semblable à un autre épisode qui va venir un peu plus loin dans dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, où Jésus rencontre une païenne cette fois, la femme cananéenne. Et le temps n'est pas encore venu pour répandre abondamment les les grâces sur les, les païens. Ce que Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et, elle dit, mais, et, et, et Jésus lui dit quelque chose qui n'est pas tout à fait euh, politiquement correct. Il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. pas bien donc de donner les bénédictions qui sont en ce moment réservées à la nation d'Israël et de donner ça aux chiens du dehors, aux païens. Et elle dit, mais les chiens se nourrissent des miettes qui tombent en bas de la table. Donne-moi juste les miettes, c'est suffisant. Et il va la louer elle aussi pour sa grande foi. Sa grande foi est est plus grande que beaucoup dans la nation d'Israël. C'est vraiment un parallèle ici. Je n'ai même pas besoin que tu viennes chez moi. Je n'ai pas besoin de tout le pain, j'ai besoin des miettes. Je n'ai pas besoin que tu rentres, que tu touches mon serviteur, que tu fasses un un, un tour, un rituel, que tu lui mettes tes mains dessus. Je n'ai besoin que tu dises un mot, Dis seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Nous avons souvent la foi dans des moyens plutôt que dans le Christ. La foi dans notre prière, la foi dans notre piété, la foi dans ce qu'on va faire qui va faire que ça va faire fonctionner. L'objet de notre foi doit être Christ lui-même. Ce texte nous montre que le le centenier n'avait pas besoin que Jésus viennent, se déplacent, touchent, mettent de la boule sur lui comme il fait ailleurs avec un autre. Sa foi est dans le Christ. Le Christ est l'objet de sa foi. Et, et, et nous sommes un peu comme le saint En fait, il n'est même pas venu lui-même. Il ne l'a pas vu. Il a entendu parler. C'est ce qu'il nous est dit dans Luc. Il a entendu la réputation du Christ et il a cru. Sans même lui avoir parlé, il envoie des gens vers lui, n'étant pas digne d'y aller lui-même. Nous sommes... Comme ce s'entendit, nous n'avons pas vu Jésus et nous sommes appelés à avoir foi en lui directement. Pierre nous dit dans sa première épître au chapitre 1 verset 8 vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Alors bien aimé, est-ce que c'est Jésus qui est l'objet de votre foi Ou est-ce que c'est tous les moyens de grâce par lesquels Jésus nous est communiqué et les moyens de grâce sont importants, la prière est nécessaire, la, 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 la table du Seigneur, le, le baptême. Mais est-ce qu'on met notre foi dans des moyens ou dans celui qui est symbolisé dans ces moyens? Est-ce qu'on a une foi directement en Jésus? Ou est-ce qu'on a la foi dans notre religion? La foi dans le fait que je, je, je fréquente une église? Ou est-ce que c'est Jésus qui, que je tiens par ma foi, que je possède par la foi? John Gill... Fait une remarque sur la la foi du centenier, sur sur ses ses paroles. Il dit, il ne dit pas, prie et mon serviteur sera guéri. Comme s'il ne voyait en lui qu'un simple homme de Dieu, un prophète, ou quelqu'un qui aurait la faveur de Dieu et et de son trône. Mais il dit, parle, commande, ordonne, que cela soit, ordonne que cela soit et cela sera fait, attribuant ainsi l'omnipotence à Jésus. Et le centenier illustre sa foi par son propre exemple au verset 9. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Ce qui était vrai civilement du centenier est vrai spirituellement du Christ. C'est-à-dire... Une autorité efficace. Ce n'est pas, c'est pas tout d'avoir une autorité. Tous les parents ont une autorité sur leurs enfants, et elle n'est pas nécessairement efficace. On travaille à développer l'obéissance, justement, pour donner de l'efficacité à notre autorité. Mais l'autorité, on l'a intrinsèquement, du fait qu'on est leurs parents. Dieu a placé les choses ainsi. Mais c'est plus qu'une autorité, c'est une autorité efficace. Lui, il dit, moi, je commande, je suis sous une autorité le centenier, je suis sous l'autorité de Rome et à cause de cette autorité sous laquelle je me place et que je possède et que je peux agir par cette autorité-là, les personnes m'obéissent. Et il reconnaît que si c'est vrai civilement, si c'est vrai au niveau humain, pour Christ, spirituellement, c'est vrai également. Il voit en lui quelqu'un qui a une autorité qu'aucun autre homme possède, une autorité divine, une autorité sur la mort, une autorité sur la création. Bientôt, il va commander au vent, à la pluie, à la mer. Comment Jésus possède-t-il l'autorité divine? Et comment, quand dit se place sous une autorité, est-ce que Jésus est sous l'autorité de Dieu ou il est l'autorité de Dieu? Jésus possède l'autorité divine par ses deux natures. et Il la possède en ses deux natures. Jésus est vrai vrai Dieu et vrai homme. Il est les deux en même temps. Il n'a pas pas arrêté d'être Dieu quand il est devenu un homme. L'incarnation, ce n'est pas la cessation de la condition divine, c'est l'ajout de la nature humaine. Alors, Jésus possède ontologiquement l'autorité divine par sa nature divine, parce que dans son être, il il est Dieu, Baptiste, regarde devant, merci, Et il possède aussi l'autorité divine messianiquement, dans sa nature humaine. Jésus est vrai homme, n'est-ce pas? Et pas en vertu de son appel comme messie, son appel comme homme pour agir. Il n'y avait pas juste l'apparence d'un homme. On n'est pas des docétistes, on ne croit pas que Jésus avait. était comme un un, un espèce de fantôme qui avait juste l'apparence d'un homme, mais qu'en fait c'était juste... Il était juste esprit Dieu, mais qui paraissait comme un homme. Non, il était vraiment homme et il devait faire des choses en tant qu'homme. Il devait souffrir en tant qu'homme, il devait obéir en tant qu'homme. Et dans sa nature humaine, il a aussi reçu par vocation, par l'appel du Père, l'autorité donc pour euh, agir, l'autorité de Dieu. Donald Carson décrit donc comment, dans sa nature humaine, Jésus a l'autorité divine. Précisément du fait qu'il était sous l'autorité de Dieu, comme Messie, il était investi de l'autorité de Dieu, de sorte que lorsque Jésus parlait, Dieu parlait. Défier Jésus, c'est défier Dieu. Et la parole de Dieu était nécessairement investie de l'autorité de Dieu qui peut guérir la maladie. Cette analogie, l'analogie du centenier, bien qu'imparfaite, révélait une foi étonnante qui reconnaissait que Jésus n'avait besoin ni d'un rituel, ni de magie, ni d'aucune autre aide. Son autorité était l'autorité de Dieu, et sa parole était efficiente parce que c'était la parole de Dieu. Et ici, il décrit ce que Christ fait en tant qu'homme. Jésus est venu agir en tant qu'homme, la nature divine l'accompagne tout au long, le soutient, mais c'est en par un homme que doit s'accomplir le salut. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et en disant ça, il ne nie pas que Jésus est Dieu. Mais quand on parle de Jésus, Jésus, c'est l'homme. Et et, et donc, c'est le fils éternel de Dieu qui qui devient un homme et qui doit donc, en tant qu'homme, agir. Et en tant qu'homme, possède l'autorité divine pour euh, agir dans le monde. Troisième remarque, l'étonnement de Jésus par rapport à la foi du centenier, verset 10. « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il était étonné, le mot étonné, ça vient en français, le mot étonné veut dire être frappé par le tonnerre. Hein? Être étonné, c'était frappant. Mais euh, donc, être étonné, il était euh, dans l'admiration, on peut traduire aussi comme cela. Comment est-ce possible? Comment est-ce qu'on peut surprendre quelqu'un qui est Dieu? Alors, c'est là où on fait la distinction entre les deux natures du Christ. Comment Jésus peut apprendre des choses? Comment Jésus peut souffrir si Dieu n'apprend rien, si Dieu ne souffre pas? c'est parce qu'il est aussi un homme euh, et il est les deux en même temps. Donc, par sa connaissance, son omniscience divine, il n'a pas été étonné du tout. Euh, il ne peut pas être surpris, il est impassible impassible dans le sens classique, pas dans le sens moderne. Il n'y a aucune réaction dans le sens que qu'il il, il ne, il ne peut pas changer, il ne peut pas augmenter dans sa joie, diminuer. Euh, il n'y a pas de variation, il n'y a ni changement ni nombre de variation en Dieu. Mais cette même personne, dans une seule personne, réside deux natures, distinctes, sans mélange, sans confusion. Ce qu'on appelle l'union hypostatique hypostase, personne, donc dans une personne, deux natures distinctes, par lesquelles il agit distinctement. Il est en même temps toujours 100% vrai Dieu, 100% vrai homme. Comment est-ce que, comme, on ne peut pas comprendre. C'est un, c'est un, il y a un mystère euh, au niveau de, 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 de ce que ça veut dire, cette réalité-là. Mais Jésus n'était pas schizophrène, il était mélangé, je suis Dieu. Il, il y avait réellement une, une finitude humaine, comme nous, euh, deux volontés, deux consciences. Euh, mais une seule personne. Baptiste, veux-tu être assis avec maman, s'il te plaît, parce que tu déranges un petit peu? S'il te plaît, va t'asseoir derrière. S'il te plaît. Sois pas gêné, c'est correct. Ou, chérie, tu vas pouvoir venir le, l'attraper. <rire> Donc, euh, Jésus comme homme et dans l'admiration, devant la foi du centenier. Et il y a un autre passage dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament, où Jésus est étonné. Dans, dans, dans le, le, Tout ce qui nous est dit sur Jésus, Jésus est étonné deux fois. Ici, puis lorsqu'il est rejeté par les gens de Nazareth, et il nous est dit, il s'étonnait de leur incrédulité. Une fois, il est étonné à cause de la grande foi d'un homme, puis une autre fois à cause de la grande incrédulité. Étonnerons-nous Jésus par notre incrédulité ou par notre foi? C'est, c'est, c'est là où euh, c'est à ça où ça se résume. Pourquoi la foi du centenier est-elle étonnante? Jésus dit J'en ai pas vu une aussi grande dans tout Israël. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que de l'incrédulité en Israël. Il y avait des croyants, tous les les apôtres sont en Israël, ce sont les les juifs qui l'ont suivi. Il y en a beaucoup de croyants, mais Jésus dit « À partir de maintenant, j'en avais pas rencontré une aussi grande foi. » Et il contraste avec Israël parce que c'est pourtant Israël qui attendait le Messie. C'est Israël qui a les promesses, c'est Israël qui a l'écriture, qui doit connaître, qui doit savoir mieux que les païens ce qui en est. Et c'est ce qui amène Jésus à la dernière scène à faire un commentaire sur les païens et les juifs, versets 11 à 13. Jésus interprète cet événement-là, cet épisode avec le centenier, comme un signe des temps. Il prend juste cet épisode, puis il en fait une portée eschatologique. Qu'est-ce que ça signifie pour l'accomplissement des temps et Il nous dit ceci au verset 11 et au verset 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alors d'abord, le salut des païens. L'entrée des païens dans l'alliance de grâce, c'est une nouveauté qui est très vieille. « c'est une nouveauté dans le sens où il y a eu des païens jusqu'à, jusqu'à présent qui sont entrés dans l'alliance de grâce. En fait, Abraham est le premier d'entre eux. Euh, c'est un païen qui, qui, qui a été appelé Dour-en-Caldé. Euh, puis bon, euh, sa famille, Dieu fait alliance avec elle. Mais on voit d'autres païens qui entrent momentanément, certains, certains épisodes qui, qui euh, sont influencés par Israël, qui devait être la lumière des, des nations. Euh, déjà même sous l'ancienne alliance, en ayant l'espérance du Messie, l'attente du Messie. On voit Ruth, Ruth qui est l'arrière-grand-mère du Christ, euh, la, la, la femme de Boaz, euh, l'arrière-grand-père de David, et c'est le but de l'histoire de, du livre de Ruth, hein, de nous montrer comment est venue la lignée davidique, et, et, et Ruth est nommée même euh, dans la généalogie du Christ dans le Nouveau Testament. Euh, » On voit donc, c'était une Moabite, elle était en dehors. On voit, on voit Rab, aussi, la prostituée. On peut penser à Naaman, qu'on a mentionné, le lépreux qui a mis sa foi dans le Dieu d'Israël. On peut penser à Nebuchadnezzar, le roi babylonien aussi, euh, qui, qui semble vraiment s'être converti euh, à, à, à l'Éternel. Mais les païens ne sont pas entrés massivement. Ça a été un petit peu de, de grappillage ici et là, parmi les nations, pour entrer dans, dans le peuple de l'Alliance. Mais il y avait des promesses, donc une attente, que viendrait une conversion massive des nations, des gentils, qui entreraient dans l'espérance d'Israël, participeraient aux promesses. Et donc, euh, cette promesse remonte le le plus clairement jusqu'à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est même un refrain dans l'alliance que fait les, 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 les fois répétées où Dieu renouvelle l'alliance avec Abraham. Genèse 12-3, Genèse 18-18, Genèse 22-18. Mais même à ses deux fils, Dieu dit la même chose. À Isaac, dans Genèse 26-4, à Jacob, dans Genèse 28-14, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Donc, ce ne sont pas que ta famille, que tes descendants, toi, qui vont être héritiers, mais en ta postérité. Qui est la postérité? Le Christ, Christ la postérité au singulier, et donc les familles de la terre devaient être bénies aussi en lui. Nous sommes, les gens dont il est question lorsqu'il dit les familles de la terre, nous sommes la postérité d'Abraham, ou béni dans la postérité d'Abraham, euh, enfant d'Abraham par la foi, béni en, en, en sa postérité Jésus. Mais ça remonte même avant Abraham. On lit concernant Noé, Dieu dit ceci. En fait, c'est Noé qui parle, mais c'est Dieu qui parle par la bouche de Noé. Il fait quand il bénit et maudit certains de ses fils après, après s'être enivré, que son, son, son fils cadet se soit moqué. La bénédiction de Japheth. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, porte attention dans Genèse 9, verset 27. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Sem c'est le père donc, des, des, des Sémites, la nation juive, euh, la, 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 dans la branche donc, des, des Juifs. Les païens, euh, même si biologiquement on n'est pas nécessairement tous issus de Japhet, euh, on, on est représenté par les païens qui vont se convertir par Japhet et euh, Canaan ou euh, le, 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 le fils Cam représente ceux qui sont exclus de l'Alliance, ceux qui vont, euh, ne, n'hériteront pas du salut. Néhémie Cox, qui est un, un, un baptiste calviniste du 17e siècle qui est le, le principal théologien sur la question des alliances, a commenté ceci sur le verset que je viens de vous lire. « La bénédiction de Japhé dans les tentes de Sem signifie non seulement son propre salut par le messie qui devait venir de, de Sem, mais aussi l'appel des gentils issus de sa postérité pour devenir cohéritier des juifs dans les bénédictions de la nouvelle alliance. Le fait qu'il habitera dans les tentes de Sem signifie également la succession de l'église de gentils à l'église de juifs qui furent déshérités de tout privilège d'alliance parce qu'ils rejetèrent le messie alors les prophètes ont régulièrement annoncé, oui, à la fois la, le jugement des nations, mais aussi le salut des nations. C'est deux thèmes qu'on retrouve partout dans les, dans les petits et les grands prophètes de l'Ancien Testament euh, et qui trouvent donc son accomplissement pour le salut dans le, le, la personne du Christ. Et arrivé donc avec le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, vient le, le, le moment de l'entrée, Massive. L'accomplissement de de, de cette promesse-là, de cette attente pour le salut des païens. Et l'évangile de Matthieu est l'évangile par excellence pour montrer cela. Montrer le jugement sur la nation d'Israël et le salut, la porte du salut qui est ouverte aux païens. D'abord, juste dans la généalogie qu'on a mentionnée, des païens sont nommés au, au verset 5 du chapitre 1. Le chapitre 2 commence en nous montrant que les chefs de la nation, des juifs, ont rejeté le Messie. on ont même pas su sa naissance et ont voulu le mettre à mort, le roi d'Israël voulait le mettre à mort, tandis que des païens venus d'Orient, des mages venus d'Orient, sont ceux qui sont venus pour l'adorer, pour l'honorer comme roi. Le ministère de Jésus commence où Dans la Galilée des païens, Matthieu 4, verset 15. Euh dans les ténèbres, c'est « lever la lumière », ne commence pas donc en Judée, et en fait, la lumière va venir mourir en Judée. Il y a ce, donc ce, ce jugement-là qui est fait, où là où étaient les ténèbres, va être la lumière, là où était la lumière, va être les ténèbres. Et l'Évangile, et ça se continue comme ça tout le long, ce, ce, cette dualité entre les païens et les juifs, dans tout l'Évangile de Matthieu, et le point culminant, c'est à la toute fin, le chapitre 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est l'accomplissement donc de cette attente, euh, de ces ces promesses euh, pour le salut des païens. Alors Jésus voit dans cet événement-là, avec la foi du centenier, un signe des temps, l'entrée des païens. Et il rappelle cette promesse-là, il va y avoir des gens qui vont venir de l'Orient, de l'Occident, de partout. Du midi du septentrion qui vont se mettre à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Et en même temps, il annonce le jugement sur Israël, au verset 12. Euh, le salut des, 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 des païens coïncide avec le jugement sur Israël. Leur chute a été le salut des païens, nous dit Paul dans Romains 11, 11. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est un thème très important dans le Nouveau Testament de comprendre quest ce qui est arrivé avec la nation d'Israël c'est quoi son statut après qu'ils aient rejeté le, le Messie? Est-ce qu'il demeure peuple de Dieu? Je sais pas la, la place maintenant pour élaborer beaucoup beaucoup sur cette question-là. Mais on ne peut pas éviter le fait qu'il y a un sévère jugement qui vient sur ceux qui ont rejeté celui qui leur a été envoyé. Et quand, quand Jésus parle de ceux qui auront connu la, la, la volonté du maître, et qu'ils ne l'auront pas faite, que les villes, certaines villes vont être traitées plus sévèrement, vont être jugées plus rigoureusement au jugement final, C'est en particulier à l'endroit des Juifs qu'il dit ça, ceux en particulier de la génération où il a vécu. Donc, ce jugement est manifeste déjà dans l'évangile de Matthieu, le roi d'Israël qui veut faire mourir le vrai roi d'Israël lorsque le Messie est né. Jean-Baptiste qui déclare aux Juifs qui viennent à son baptême, en particulier aux chefs, il dit dans, dans, au chapitre 3, « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous même nous avons Abraham pour père. » C'est dans ce sens-là où Jésus dit « les fils du royaume ». moi S'ils si sont fils du royaume, ils vont être jetés, ils, sont tus, ils appartiennent au royaume ou pas Dans un certain sens, ils sont appelés les fils du royaume, sans être nécessairement dans le royaume des cieux, parce qu'ils sont les enfants d'Abraham. Ce sont eux qui, ont, qui sont appelés à hériter des promesses, à hériter du royaume éternel de Dieu qui vient par le Messie dans sa personne. Le roi est là. Euh, mais Jean-Baptiste dit dans sa prédication ce n'est pas suffisant d'être des fils du royaume par descendance abrahamique. Votre lien généalogique avec le patriarche vous donne aucun statut. Vous devez produire du fruit digne de la repentance pour entrer. Vous devez vous convertir. Vous devez recevoir celui qui vient après moi et qui est plus puissant que moi et qui me précéder. Vous devez croire en lui. C'est lui qui va vous sauver. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Dieu va prendre les païens stériles et va en faire des enfants de Dieu. » des pierres qui deviennent des enfants de Dieu. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Alors Jésus le dit différemment. Il dit que les les, les Juifs qui l'auront rejeté vont être jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Une expression très fréquente dans dans Matthieu. Euh, On pourra l'examiner plus en détail à d'autres moments, mais qui est présentée ici en lien avec l'exclusion. La privation, pas nécessairement les, les souffrances positives de, dans, dans le sens agressif, active de l'enfer, mais la souffrance d'être exclu du royaume, de, de s'être cru fils du royaume, attendre la promesse, attendre le Messie, et l'avoir rejeté quand il est venu, et être exclu de la table d'Abraham à la fin. Pour eux, Matthieu 13, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce, peu, de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Terminons sur une note positive, c'est avec le verset 13. Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. La rencontre avec le centenier est un peu une parabole de notre salut et du salut des païens. Ceux qui ont la foi en Jésus seront sauvés, seront guéris, seront restaurés. La parole a été faite chère, elle est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et l'ont donné le pouvoir, le droit de devenir enfants de Dieu. ce texte-là nous montre encore cet appel à recevoir Christ. Il est lui seul, le Messie. Euh, Il nous montre donc les signes des temps. Il nous montre son autorité révélée donc dans sa personne humaine, mais qui nous montre qu'il y a quelque chose de plus qu'un homme ici. Que Dieu puisse bénir sa parole et faire augmenter notre foi.